0: geht der linksen Podcast. Ich habe gestern das erste Mal nach der Wiederkunft aus der äh, Ukraine MDR Info-Universum, ne, der aktuell ja. äh, gehört, und da war eine Umfrage in Chemnitz, wie sie äh, ja, wie sie die gestoppte oder wie sagt man, die nicht mehr Maskenpflicht äh, finden, und das war sehr sächsisch. Also ja, yeah. ja, ja. Also es war unisono sozusagen. Und dazu dann halt auch solche Sachen wie, ich habe die eh nie getragen, selbst Trosten hat gesagt, dass die gefährlich sind und schädlich, also habe ich das nie gemacht. Hm. Ich habe mir gespart, nochmal zu googeln, ob das wirklich stimmt, dass Trosten das so gesagt hat. Ich bin mir sehr sicher, naja.
1: <lacht> ähm, es waren jetzt zwei Tage Landtagssitzung und es war schon beeindruckend, wie die AfD jedes Thema, jedes Thema Wohnungsbau, Wohnungslosigkeit, Landwirtschaft ähm, mit äh, Geflüchteten und Corona und Gender Gaga verbunden hat. Ja. Und es gab einen Antrag zu, ähm, zur Eindämmung sexueller Gewalt gegen Kinder ähm, von CDU, Grünen, und SPD, von der Regierungskoalition. Und so, äh, im ersten Teil der AfD-Erwiderung äh, ging es natürlich darum, dass das Schlimmste, was Kindern passieren kann, äh, die Maskenpflicht war. So, Das war irgendwie... Äh, ja. So, so wie die das halt verhandeln. Ne? Also maskengeflecht für Kinder in, in den Schulen war quasi wie sexueller Missbrauch. So. Ähm. Wahrscheinlich ähm, ja. nicht. Ja, aber seit wann ist es weg? Ich bin am Mittwoch Zug gefahren, da musste noch Maske getragen werden und Donnerstag habe ich dann... Auch Maske aufgesetzt. Welcher ist und, heute? Und dann war das nicht mehr. <lacht> das eine war der erste und das andere war der zweite, zweite. Also muss es ja ab zweiten, zweiten. Ja, genau. Ich glaube, ab zweiten, zweiten. Damit sich das die Leute besser merken können oder was? Mit dem zweiten, zweiten? Na, egal. Hm. Ist jetzt nicht so zentral zu erörtern. Nee. Nicht wirklich. Aber naja. Weil du das so erwähnt hast, ähm, wollen wir hier über die Ukraine-Reise sprechen? <lacht> Ach, du warst in der Ukraine. Und du? <lacht> ja. Richtig. Wir weilten dort. Ähm, also in Kiew. Wir, wir begannen dort zu weilen äh, vor zwei Wochen, als diese Sendung hier war. Ne? Und hatten so eine, naja. Sehr gute Verbindung. Gute Verbindung. Über Telefon. Mhm. Haben so da unsere Ziele definiert und was wir da alles erfahren wollen. Ne? Und nach einer Woche, nach zehn Tagen sind wir zurückgekommen. Oder was? Ne? Eine Woche? Eine Woche. Ja, das stimmt. Haben viele Spenden abgegeben. Medizinisch. Auto leer gemacht. Geräte, genau. Kochtöpfe und so weiter. Und Geld. Ja. Mhm. Und sind rumgereist. Also innerhalb der Stadt. Also innerhalb des, <lacht> wie wir mal sagen. wie Yes. Ja, genau. Auch ein bisschen im Oblast -Kirf. Das ist sowas wie ein Landkreis, ne? Wahrscheinlich. Ja. Wo Butscha unter anderem liegt. Und ja. Irpin. Und Irpin. Und Gostomel Ja. Alles bekannte Orte. Ja. Ja. Wie soll man das? Ja. Man weiß ja nicht, wie man es ordnen soll. Man weiß nicht, wie es ordnen soll. Ich fand Moment. am krassesten... Äh wollte ich, auch fragen. <lacht> ja. Ja. Hm. ich fand am
0: krassesten die Fahrt nach äh, Butscha, nicht Butcher selbst, äh, also vom, vom Optischen meine ich, weil da dieser Wald war, wo diese ganzen Schützengräben im Wald ausgehoben mhm. waren und so Vogelscheuchen und selbstgebaute... Unterstände und sowas. Und dann tatsächlich auch so, ja, keine Ahnung, Soldaten, irgendwie tarnfleck Personen im Wald rumrannten. Das wirkte irgendwie sehr dystopisch und so, weiß ich nicht.
1: Hm. Und so an den Rändern tauchten ab, ab und an auch Häuser auf, die so komplett zerstört waren, ne? so ja. hinter den Tannen.
0: Genau. Und da gab es dann auch eine, ich weiß gar nicht, ob das ein Polizei oder Militär war, auf jeden Fall so eine Kontrolle, die manche Autos rausgefischt haben, die verdächtig aussahen, so wie wir. Ähm, genau, weil das war dann die Route nach Kiew wieder rein in die Stadt. Hm. Aber hat jetzt auch nicht viel länger gedauert als eine, wie heißt es in Deutschland? Allgemeine Verkehrskontrolle.
1: Ja, ne? Genau, das ging. Ja, mir war das auch gar nicht so bewusst, so richtig. Ähm, dass der, das, das um, ähm, Umfeld von Kiew für anderthalb Monate circa quasi eigentlich äh, unter russischer Invasion stand. Ne? Ich glaube, Da wart ihr nicht mit, aber wir waren noch auf so einer Pferderensch und haben dort so eine junge Frau getroffen. Das war jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig wegen Pferderensch und so, aber die brach da in Tränen aus und hat so ein bisschen geschildert, wie das war ein Monat sozusagen nicht zu wissen, ob äh, russische Soldaten jetzt ihre, diese äh, Stelle einnehmen, weil das sich sehr geeignet hätte für äh, die Einquartierung von vielen Personen und Autos und so weiter, ne? Also die war schon ganz schön fertig. Ne? Und so, es hat so lange gedauert. Auch Butcher, ne? war fast anderthalb Monate unter...
0: Nee, ich glaube, das war kürzer. Das waren 27 Tage, glaube 27 glaub
1: ich. Tage, genau. Ja, ja. Ein knapper Monat.
0: Mhm. Genau, da gibt es den, den umtriebigen Pfarrer, der dort in der im Stadtzentrum seine kleine, naja, keine Ahnung, also eine Kirche hat. Mhm. Und das ist gleichzeitig der Ort, wo das Massengrab war, wo Damals die Leichen zusammengesammelt wurden aus, dem, aus den Straßen in Butscha mhm. und dann dort vergraben wurden. Dann wieder exhumiert und dann irgendwann auf den Friedhof äh, gebracht. Genau. Und in der Kirche ist jetzt eine Ausstellung, also eine improvisierte
1: mhm. Ausstellung. Und dieses Massengrab kam zustande, weil die russische, russische Armee nicht erlaubt hatte, dass sie auf dem Friedhof begraben werden. Ne? So, so war ein bisschen die Geschichte.
0: Genau, weil und der Friedhof militärisch quasi besetzt
1: wurde. Mhm genau 116 Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und insgesamt sind 419 gestorben in Butscha in diesen 27 Tagen. Ne? Wenn man nochmal mal nachliest, so ähm, äh, 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 kann man auch nachlesen, dass es da so eine, also dass die russische Armee das von sich gewiesen hat, dass sie verantwortlich äh, waren und so, ne, um das irgendwie zu vertuschen. Aber dass es da schon sehr genaue Untersuchungen gab, äh, wann diese irgendwie krass darüber zu reden, die toten Körper quasi seit wann die auf der Straße lagen und, und wie lange und dass das eigentlich gut nachgewiesen werden kann. Und genau was muss wirklich so lückenlos dokumentiert werden, wie furchtbar das auch ist, ne? damit das irgendwie als Kriegsverbrechen dann auch äh, irgendwie mit vorgebracht werden kann. Ne? Das ist genau. schon irre. Mhm.
0: Und zeitgleich wurde ja aber auch die Einheit irgendwie identifiziert, sozusagen, mhm. die dort war. Und die haben ja wiederum so eine Art, ich weiß nicht, wie man das militärisch nennt, so einen Preis bekommen in Russland für. So ja. ihr militärisches Tun im Allgemeinen natürlich nicht speziell, was sie getan haben in Butscha, weil das wurde ja nicht erwähnt, dass das passiert ist, etc. und so. Mhm. Aber ja, genau, es glaube ich, war eine Auszeichnung irgendwie.
1: Ja, naja, und diese Ausstellung in der Kirche, die ist schon, das war schon irgendwie schwer zu ertragen, fand ich so. Das sind schon so Bilder, die sehr klar sind, ne? Also, wo Menschen einfach gezeigt werden. Sehr prononciert, hm. Sehr, hm. Ja. sehr bedrückend, hm. Aber dann ist man immer
0: noch äh, weit entfernt davon, die Person zu sein, die damals vor Ort diese Körper und Leichen <lacht> mhm. bewegt hat oder durchsucht, keine Ahnung, was man da macht.
1: Äh, ja, Genau, kann man auch sagen, also ich weiß nicht, mich hat das schon sehr beeindruckt, aber gleichzeitig war klar, dass das natürlich auch so ein, wie nennt man, dass so ein Ort ist, wo jede, jeder, jeder, hingeführt wird. Ne? Also auch um es zu zeigen, das ist auch wichtig, glaube ich, um das zu verarbeiten oder sozusagen auch an diesem an diesem, äh, an der Aufarbeitung des Kriegsverbrechens zu arbeiten. Aber ich glaube, einen Tag nach uns oder, oder am selben Tag war irgendwie so ein schwedischer Botschafter oder der Oberbotschafter von Schweden, Ursula von der Leyen war da, ne? irgendwelche anderen Präsidenten, Minister und so weiter. Das ist schon so eine Art Wallfahrtsort quasi des, äh, ja, der Sichtbarmachung dessen, was da passiert ist. Ja,
0: obwohl es halt nicht mangelt an äh, Dörfern und Städten um die, mhm. um diese, also um diese Hauptstadt herum, eben in diesem Rayon oder Oblast, wie auch immer, äh, wo halt viel ähnliches passiert ist und vor allem die, die kleineren Dörfer, wo es jetzt auch keine direkten, mhm. was weiß ich, äh, wo es jetzt nicht mal mehr eine Busverbindung gibt und so, da ist halt teilweise, äh, also da ist teilweise nichts mehr zu sehen.
2: Mhm.
0: Im Gegensatz zu Butja wo auch ziemlich schnell
1: das Leben, ja. ja Genau, es gibt viele Butchers. haben uns, glaube ich, mehrere Leute dort gesagt, unter anderem die stellvertretende Bürgermeisterin, die wir getroffen haben. Ne? Ja, und das war ja auch der die Botschaft, da breiter zu gucken. Ich glaube, am Tag vorher waren wir auch in einer kleineren Gruppe in Burjgorod. Das ist auch so ein kleiner Ort bei Kiew, wo erst vor kurzem im November russische Raketen, wahrscheinlich aus Versehen, oder ich weiß nicht, wie so Kriegsführung äh, funktioniert. Äh, also ein Wohnhaus, daneben eine Kita, daneben eine Schule. Und da sind ein paar Menschen gestorben. Ich glaube, sieben, die auch geflohen waren aus dem Osten der Ukraine. Also die sind da sozusagen in, bei Kiew in, in vermeintlicher Sicherheit quasi ähm, ja, erschlagen worden von den Raketen oder erschlagen, getötet. Mhm. Ja, ja
0: es, ist, es, sind, es sind ja tatsächlich diese beiden, das sind ja die, die beiden Gefahren in Kiew. Ne? Du kannst halt dieses dieses unglaubliche Pech haben, dass dich eine Rakete erwischt, während du zu Hause sozusagen sitzt oder meinetwegen draußen rumläufst etc. Das, was viele uns gegenüber als Gambling bezeichnet haben, also dass sie damit a leben und b das aber sozusagen einbeziehen in so eine Art statistische Rechnung. Wie wahrscheinlich ist es, dass, mhm. dass es mich treffen wird etc. Und bin ich damit okay oder nicht und auf dieser Grundlage gehe ich damit um. So. Also mhm. viele Leute gehen halt auch nicht mehr äh, in Luftschutzkeller, auch wenn das nichts daran ändert, dass zumindest an dem einen Tag, wo der Großangriff auf die gesamte Ukraine war, gab es dann Fotos aus den Metrostationen, die waren schon alle voll. Also,
2: mhm.
0: aber es ist ja auch eine, ich habe es vergessen, drei Millionen Stadt, zweieinhalb, irgendwie so.
1: Ja, genau. Ne? Hm, zwei Tage hatten wir Luftalarm, ne? Also es fing irgendwie so an und hörte und hörte wieder auf und fing wieder an. Also es war irgendwie so, ein, das waren zwei Tage, glaube ich, wo die russische wo Russland sozusagen mehrere 50 bis 60 Drohnen und Raketen auf äh, ja, Kiew und um, Umgebung zentral, ähm, Ukraine hatte ich auch gelesen, geschossen hat. Ne? Und zwei sind auch in Kiew eingeschlagen und haben eine Person getötet, als wir da waren. Ne? Ja. Genau, und das ist,
0: ähm, das ist noch die, die die wie sagt man, die zynischere Version dieses sogenannten Gamblings weil die Person wurde im Prinzip nicht von der Rakete getroffen, mhm. sondern von dem Hausdach, was dann hinabstürzte auf die Straße.
1: Mhm, genau, ja. Ja, ja komisch.
0: Hm. Hm. Das wollte ich sagen. Ach so, genau. Und ähm, auch, solche, auch solche Absurditäten, dass sozusagen, wenn man dort ankommt und feststellt, wie diese ganze Stadt lebt und wenn man dort noch nie war, jetzt ja überhaupt nicht in der Lage ist, einen Unterschied festzustellen zu vielleicht vor zehn Jahren. Mhm. oder so, und war halt noch nie in Kiew äh, davor, genau, und diese ganze Stadt wirkte halt extrem lebendig, überall Menschen viel, mhm. alles hat offen, bla bla bla. Äh, und und dann aber teilweise die Leute auswendig lernen oder schon auswendig können automatisch, was welcher Luftalarm bedeutet. Also wenn zum Beispiel der Luftalarm sehr schnell wieder vorbeigeht, zum Beispiel nach 25, 30, 40 Minuten, dann sind irgendwo bei Belarus MiG-30 Kampfjets zur Übung aufgestiegen und mhm. halt wieder zurückgekehrt mhm. äh, zur Basis. so dass ähm, Da war aber jetzt, da ist nichts, keine Rakete oder Drohne durch die Luft geflogen. Mhm. Und das, aber das wissen die Leute mittlerweile sozusagen und gucken sich das an. Ah, mal wieder mhm. einen MiG und so. Das stimmt. Hm. Hm. Genau, und äh, Stichwort Kriegsverbrechen, dann waren wir auch bei, einem, bei einer NGO, beim Verein. Hm. NGO klingt realistischer. Äh, Center for Civil Liberties in Kiew, die haben letztes Jahr zusammen mit zwei anderen, unter anderem Memorial, äh, den Friedensnobelpreis bekommen. Hm. Wurde quasi durch drei geteilt. Muss passen, wer der Dritte ist gerade. Genau. Friedensnobelpreis bekommt für ihre Arbeit der Dokumentation der äh, Kriegsverbrechen, äh, die in der Ukraine stattfinden, und der mhm. eben genau Dokumentation und Sammlung und Aufbereitung, um später bei einer unklaren Art und Weise bisher mhm. äh, das Ganze parat zu haben.
1: Genau. Ich weiß nicht, über 30.000 Kriegsverbrechen ja. sind äh, schon dokumentiert, ne? Wozu unter anderem ja, Massaker an Zivilisten wahrscheinlich gehören. Ne? Es gibt ja schon klare Kategorisierung. Nicht jedes Verbrechen im Krieg ist ein Kriegsverbrechen, aber Sie haben explizit auch benannt die Vertreibung von Menschen, die zum Beispiel in der Ostukraine gerade in, in Gang ist und die Verschleppung von, von Waisenkindern, ne? die auch so, ich glaube, das kann man auch nachlesen, ne? dass Russland das offensichtlich macht und da jetzt auch das Adoptionsrecht geändert hat ne? und da einfach Kinder spurlos verschwinden, ne?
0: ja, das ist ja tatsächlich auch, also da scheint ja auch ein gewisser Stolz äh, zu sein, mhm. weil zumindest wenn man russische Medien liest und so, kann man dann die, äh, so die Familienministerin oder keine Ahnung, die mhm. macht dann so, äh, hier die ersten 200 sind gut in Dings angekommen mhm. und äh, fühlen sich schon wohl.
1: Ja, ja, ja. Genau. Wobei ähm, die Anschläge auf zivile Infrastruktur, die ja seit Oktober ähm, so in Gang sind, was auch zu Stromausfällen äh, führt, äh, zu Unterbrechung von Wasserversorgung, äh, Internetverbindung, das hatten wir jetzt alles nicht. Wir hatten das in Liewe bei unserer... Hinfahrt rationierte Stromversorgung und auf dem Rückweg tatsächlich dann auch zwei Stunden ohne Strom. in der, ähm, Die Anschläge auf zivile Infrastruktur scheinen ähm, sozusagen nicht per se Kriegsverbrechen zu sein. Ne? Das hatte ich nicht ganz verstanden, das muss ich mir nochmal anhören. Ich glaube in der Verbindung, also du musst nachweisen, dass es das wirklich sozusagen gezielt oder mit irgendwelchen Propaganda äh, Aktionen passiert. Ne? Irgendwie äh, ist auch ein kompliziertes Feld, so das alles ja. nachzuweisen und, im Grunde haben sie gesagt, jede Person in der Ukraine kann das machen, es kommt darauf an, also die Dokumentation kommt darauf an, sozusagen mit den Handys zu filmen und Sachen festzuhalten, was auch schon ganz schön krass ist. So, ne? Und all das sammeln sie und kategorisieren das offensichtlich. Ne? Mhm. Und es wird auch zusammengeführt in ein Tri Tri Tribunal vor Putin, 25, 25 NGOs arbeiten daran, was eben vor einem in einem Strafverfahren im beim internationalen Strafgerichtshof äh, enden soll. Aber der Weg, wie du sagst, ist unklar. Ne? Es gibt da verschiedene Varianten.
0: Ja, mhm. genau. Wir haben das auf jeden Fall indirekt immer mitbekommen. Äh, tagsüber gab es äh, zum Beispiel kein Internet äh, im Hotel und so. Das lag daran, dass der Provider außerhalb von Kiew mhm. ist und dessen Rechenzentren tagsüber keinen Strom äh, bekommen haben. Es ging dann meistens ab Abend so um neun.
2: Mhm. Ähm,
0: der Supermarkt unter Maidan hatte öfter mit flackernden und teilweise Totalausfall äh, des Stroms mhm. äh, zu kämpfen. Überall in Kiew stehen äh, Stromgeneratoren auf der Straße von so ja. kleineren Shops, die vermutlich Kühlware und alles sowas vorrätig halten. Hm. ja Genau. Und das äh, ist, ist alles ganz interessant. Man kann immer abends sozusagen auf so eine Website gucken oder Telegram, was alles Leute benutzen und whatever. Äh, und da wird immer für die jeweilige Stadt angekündigt, wie viel Strom es am nächsten Tag geben wird. Hm. Da kann man sich drauf einstellen. so äh, Kiew sind meistens sowas wie 65 Prozent des Stadtbedarfs und je weiter du gen Osten gehst und je kleiner das hm. äh, sozusagen die Stadt ist, desto mehr geht sowas auch gerne auf 50 Prozent oder tiefer.
1: Ja, ja. genau. Und ich glaube in Lieve ist der, der Hintergrund, dass da ähm, vor kurzem erst oder vor ein paar Wochen ähm, quasi irgendwas getroffen wurde tatsächlich. Ne? Also Lieve ist ja ganz im Westen und hat jetzt nicht so viel Struggle gehabt mit äh, Angriffen aus der Luft, aber irgendwas ist da getroffen worden, was die Elektrizität quasi äh, in einem Rhythmus von vier Stunden Strom, vier Stunden kein Strom irgendwie ja. rationieren lässt im Moment. Ja, ich glaube irgendwie so über
0: 30 Prozent der Energieversorgung ist in Mitleidenschaft gezogen, mhm. um sowas zu drücken. Ja. ja. Hm. Genau, aber ansonsten ist es ist, krass. Ist, ist, klar, der Luftraum ist gesperrt und so, aber zum Beispiel die Züge fahren alle. Also man kann von Kiew nach Dnipro oder weiter äh, fahren, mhm. wenn man das will. Und die Metro fährt, wenn auch nicht so, wie man es wahrscheinlich gewöhnt ist als äh, Anwohnerin. Nämlich nur alle zehn Minuten. Mhm. Das sorgt in einer, wie gesagt, drei millionen stadt für, also Schon.
1: Ach so, okay. Ja. Das ist, bin nur einmal mit Ruck gefahren. Ne? Hm.
0: Genau. Mhm.
1: Ja. Ja. Hm. Schon spannend, aber. Hm.
0: Ja, wir haben die Stiftung besucht, der Linkspartei, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau. Die hat dort ein Auslandsbüro in Kiew nach wie vor, im Gegensatz zu Moskau. Das musste aufgelöst mhm. werden, weil es de facto als.
1: Ja. Agent.
0: Ja, also als alles. Es, es gibt mhm. ja dann noch so die, diese Weiterführung von unliebsame Vereinigungen oder sowas. Ähm, so mhm. wurde jetzt, glaube ich, neulich ähm, das Gott, wie heißen sie? Ha, die Helsinki-Gruppe, Moskau-Helsinki-Gruppe, so eine alt, ganz alte menschenrechts äh,
1: Helsinki Foundation, oder? Heißt mhm. die? Ähm, irgendwas.
0: Ja. Genau. Da, da wurde, glaube ich, per Gericht beschlossen, dass die ab jetzt so eine Art Grupa non grata mhm. äh, sind, abseits von diesem Agentenstatus. Und ja. sowas. Genau. Und die, äh, die Stiftung lebt putzigerweise sozusagen. Also da ist immer Begängnis. Mhm. So, es ist zwar nicht ganz ein offenes Büro, aber es ist
1: schon ziemlich offen. Mhm. Genau. Und dann haben wir verschiedene linke Akteure getroffen. Und dazu muss man wahrscheinlich auch sagen, dass es in der Ukraine eher eine Randerscheinung ist. Ne? Das politische System ist relativ dominiert ähm, von großen Oligarchen, verknüpften, ich habe äh, auf Wikipedia den Begriff äh, Catch-all-Parteien und ähm, unsere Partnerin in Kiew haben gesagt Pocket-Parteien. Ähm, ja. Also irgendwie so äh, so, also unideologische Parteien, ne? die sich so ein bisschen breit aufstellen, um alle zu überzeugen, aber irgendwie scheinen die alle so ein neo, neo, neoliberales Programm zu, zu haben. Äh, Timoschenko, wie heißt sie mit Vornamen? Julia. Julia, die hat, hat auch so eine Catch-all-Partei. Ein interessanter Begriff, der schon relativ alt ist, aus den 30ern kommt der von einem Politikwissenschaftler. Genau. Und in diesem politischen System, eine ähm, linke Partei ist da eher untypisch, glaube ich, ne? oder hat es schwer und auch wegen der Ver äh, Vergangenheit der. Postsowjetischen Vergangenheit ist natürlich äh, links sein mit Russland verknüpft und das haben uns auch die linken Akteure berichtet, dass schon immer die Gefahr besteht, ne, dass sie mit Russland oder als Russland Unterstützerinnen und Unterstützer verknüpft oder gelabelt werden, was sie überhaupt nicht sind. So, ne?
0: Nee, und dazu kommt ja wahrscheinlich noch, dass tatsächlich ähnlich wie in, in, in Russland abseits von den, von der Parteienlandschaft, ähm, die also der Fakt, dass man politisch aktiv ist, abseits vom Parlament und so, jetzt nie unbedingt was ist, wo mhm. die Gesellschaft sagt, geil, also da habe ich aber Respekt vor dir oder so. Ja. Also das ist jetzt nichts, womit man einen Blumentopf äh, gewinnt, scheinbar. Hm. Deswegen hat die Stiftung hatte auch dieses Zitat ähm, von Rosa Luxemburg benutzt ja. in ihren, äh, in, wie sagt man, Merchandise, Mer Merchandise oder so. Wenn du dich, wenn du dich unpol also wenn du von dir selbst sagst, du bist unpolitisch, dann verhältst du dich selbst politisch, ohne es zu merken, so sehen es mm.
1: Ja, zumal das ja nicht, nicht zutrifft ne, auf die ukrainische Gesellschaft. Also ich habe jetzt viele Leute gehört, auch Leute, die schon da waren, sozusagen aus Deutschland, äh, die gesagt haben: krass, und so in dem Maidan-Kontext ist es ja auch passiert, diese Selbstorganisation der Gesellschaft, ne, wie Menschen sich dort aktivieren und einfach mitmachen. Das haben wir auch in diesem Stadtteil DRVZ. <lacht> Erlebt, wo irgendwie, weiß ich nicht, Menschen einfach eine Küche aufgemacht haben nach dem 24.02. und bis heute quasi Menschen also eigentlich staatliche Aufgaben übernehmen. Die haben ja auch sehr kritisch über die politische Führung da in Kiew gesprochen, die sich erst Wochen nach dem Kriegsbeginn irgendwie sehen lassen hat oder dass sie Hilfslieferungen, offizielle irgendwie aus den Lagern selber holen mussten, weil, ja, weil die einfach nicht geliefert wurden. Also es gibt eine hohe Selbstorganisationslinie äh, in der Ukraine scheinbar. aber Und Unterstützung. Nicht politisch, ne? also genau. nicht explizit politisch. So. Die aber
0: trotzdem von Teilen den, der Leute, die wir getroffen haben, sozusagen mhm. aus dem Spektrum, dann auch unter sowas wie ukrainischer Kommunismus
1: genau, äh,
0: deklariert oder zusammengefasst mhm. wurden. Weil das etwas ist, was es so offensichtlich noch nie erfahrbar gegeben hat, sozusagen mhm. in der ukrainischen Gesellschaft, diese gegenseitige Unterstützung, ohne dass man äh, jetzt... Guckt, äh, was ist die Gegenleistung? Ja. Oder sowas, ne? Also genau, ich habe Platz, ich habe Essen, ich habe dat und dat dann kannst du das auch haben äh, und so. Mhm. Ja. Ja. Genau. Und die, genau, und die, die Leute, die wir so da getroffen haben, das ist auch ganz interessant, weil wenn, also wenn man die, die sind auch alle ganz unglaublich gut vernetzt, vor allem international, also die mhm. können dir alle ziemlich genau erzählen, was in Frankreich, was in England etc. und so gerade mhm. äh, an, an, an linken Bewegungen, was da passiert, wer was gesagt hat, wie der Name ist und so. Ja, das ja, ist, krass, äh, das war beeindruckend. paar hm. ja. Genau, und die... Sagen halt natürlich zum Beispiel auch, dass diese, 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 diese Parteien, die also erstmal so wirken müssten, als wären sie sozusagen linke Parteien, die tatsächlich ja mittlerweile irgendwie fast alle verboten sind. Mhm. Das sind halt diese Parteien, die Hammer und Sichel im Logo mhm. haben, die diesen, diesen, diesen Namen haben und die haben sie eher bezeichnet als, ja, als homophobe, russlandtreue, konservative Parteien nationalistische Parteien. Äh, was in Russland nicht viel anders äh, ist, wenn ich mir dort die kommunistische Partei angucke und was die mhm. zu diesen Themen oft sagt, oder auch jetzt was sie zum Krieg aktuell, äh, zur mhm. militärischen Spezialoperation, weil das ist ja jetzt eine russische Partei, äh, was sie dazu sagt, das ist ähm, ja alles mhm. andere als genau, was haben sie noch, als die progressiven Sozialisten, die das, hier, das war auch eher alles ziemlich gruselig, antisemitisch äh, ja, zum Teil. Genau. genau. Es,
1: wie die KSVM in, 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 in Tschechien, ne? das zieht sich offensichtlich noch so durch den Ostblock, wirklich so Relikte, ne? die eigentlich nicht im, im, in unserem Koordinatensystem nicht links sind. Und umso beeindruckender ist es, wenn man hier mit so Linken spricht, die sich so besonders links äh, fühlen, die kommen ganz oft, wenn man über die Linke in der Ukraine spri äh, spricht, darauf, dass die ja alle verboten sind. Ne? Das ist so irgendwie so ein Mythos, so ein ungeprüfter Mythos, so sozialistische, kommunistische Partei der Ukraine und die Leute vom Sozialen Hoch, dem, der sozialen Bewegung, die wir getroffen haben, wenn man da auf die äh, Social Media Accounts guckt, die haben das trotzdem kritisiert, die haben sich trotzdem getraut, diese Parteienverbote zu kritisieren, haben sich abgegrenzt ganz scharf, haben das auch als nicht links deklariert, aber haben gesagt, es ist das falsche Mittel, ne? so, denen beizukommen. Das fand ich auch stabil, weil das glaube ich nicht ungefährlich ist oder man offensichtlich in der, Ukraine, in der Ukraine verständlicherweise die Abneigung und Ablehnung und Abgrenzung zu... Auf eine Mehrheit trifft und dann... Ja, genau. Und auch sehr, also die ist ja auch popkulturell unterlegt, haben wir gesehen. Ne? Also es gibt ja. einfach äh, Co Coffeeshops, wo Becher mit äh, Bomben für Putin verkauft werden oder der Kreml brennt. Ne? Das ist schon, da muss ich auch schlucken, so, ich finde das schon ziemlich krass. Aber es ist vielleicht auch verständlich so, ne wenn ein Land angegriffen ist und man so ja, hat auf Angetastet jeden Fall, ist in seinem Leben, ja. Mhm. Es ist
0: zumindest, hat alles irgendwie gefühlt noch so ein Mem-Charakter. Mhm. Also, es hat meistens noch, <lacht> keine Ahnung, so eine comicartige Brechung, die es, äh, die es irgendwie anders macht. Aber es ist ja trotzdem äh,
2: mhm.
0: speziell. Genau, und die, und tatsächlich diese, dieser, dieser Widerspruch dazu, dass diese Parteien verboten wurden, ist ja so gesehen auch eine, äh, eine, eine eine urlinke Position, dass man mhm. natürlich ne, sagt, äh, so staatliche Verbote von irgendwas, äh, erstmal gucken, äh, ob das ob nur mit dem Hintergedanken, dass sowas ja auch später auf andere angewandt werden kann, wenn sozusagen die mhm. Legislative erst einmal dafür da ist. Ähm, genau. Gibt es auch in Deutschland die ja. Debatten, man erinnere sich an das NPD-Verbot, das war ein glaube ich ne? auch ein wilder ein wilder Diskussionsritt, ob man das als aus Links äh, gut findet oder nicht. Ähm, mhm. Genau, bei den bei diesen linken kommunistischen Parteien fiel mir auch gerade ein, dass zum Beispiel die, die Linkspartei, die Linke in Deutschland, hat zum Beispiel auch auf Russland gesehen, sich immer offiziell äh, also offiziell gemacht, dass sie keine offiziellen Verbindungen zur kommunistischen Partei in Russland hm. äh, pflegt. Das mhm. war sozusagen immer recht wichtig. Also es gibt ja glaube ich, teilweise auch so in der europäischen Linkspartei, ähm, wie sagt man dann, so Tochterparteien, die irgendwas mit Kommunismus im Namen haben ja. und so, genau. Aber bei der, bei der russischen kommunistischen Partei war das auf jeden Fall das, und das hat Gründe. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, ja glaube ich. Mhm. Ich finde es find auch gut, dass sie sich distanziert haben aber ich, ähm, oder ähm, die Kritik geübt haben an dem Parteienverbot, aber ich habe das auch ein bisschen bewundert, ne? weil das war ja auch, also wenn, oder also die, diese Abgrenzung von Russland ist sehr wichtig, glaube ich, in der ukrainischen Gesellschaft, äh, gerade als Linke, in der man es schwer hat und wir haben natürlich auch einen Spiegel sozusagen hingestellt bekommen, was so die deutsche Linkspartei betrifft. Ne? Also da wussten sie auch sehr gut Bescheid und die Wahrnehmung der Linkspartei ist halt nicht so gut und äh, passiert vor allem über bestimmte Akteure der Linkspartei, die wir glaube ich auch nicht so gut finden. Und gleichzeitig wiederum der, der immer,
0: immer wiederkehrende Satz, dass es relativ absurd ist, dass äh, vor allem in Deutschland ähm, im Prinzip die ganze Zeit über die Ukraine, vor allem über ukrainische Linke oder so mhm. sinngemäß gesprochen wird, aber eigentlich niemand mit ihnen äh, spricht. Sie haben dann auch so erzählt, von so, dass sie mal dass, dass, sie, dass sie manchmal halt versucht haben, so zumindest zu Corona-Zeiten und so online irgendwie mhm. äh, da so Zusammenkünfte zu machen. Und es interessiert einfach keine Sau, aber, es, äh, aber jeder hat eine Meinung sozusagen auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Das ist recht spannend. Und auch was für Meinungen. Ne? Also ich habe das jetzt auch so nach der Rückkunft in bestimmten Zusammenhängen erlebt, was für Vorurteile einfach... Der Ukraine und der ukrainischen Gesellschaft, die ja, ähm, ja nicht einfach ist wahrscheinlich und auch komische Traditionen ähm, oder komische Prägungen auch in den letzten Jahren passiert sind äh, oder die auch zerrissen ist und so. Aber wenn man dann irgendwie jemanden trifft und einem wird gesagt, na, die sind alle Bandera-Anhänger, Stefan Bandera, der mit seiner Nationalbewegung... Ähm, mit, den, mit der Wehrmacht, mit der SS kooperiert hat oder mit den Nationalsozialisten, dann aber selbst ins KZ gekommen ist. Das ist schon eine schwierige Persönlichkeit und eine umstrittene. Und es gibt auch Straßenumbenennungen in den letzten Jahren, aber auch wieder Straßenrückumbenennungen. Aber wenn Deutsche Linke dann sagen, da sind alle Bandera-Anhänger, -Bandera das ist schon sehr kurz gesprungen. Ne? Ja, wir wurden ja auch... Ähm wir wurden ja einerseits, als wir quasi abgereist
0: sind, auf jeden Fall auf Social Media verabschiedet mit äh, viel Spaß in der nationalsozialistischen und. Diktatur. Grüße an diesen User. Äh, und andererseits <lacht> wurden wir dann quasi begrüßt in der Ukraine, also in Kiew äh, von Linken, die uns gesagt haben, "Sag mal, wie viel Prozent AfD habt ihr nochmal im Bundestag äh, und in, 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 in diversen Landesparlamenten? Äh, wie viel? Wie viel Todesopfer und etc. von, Rechts, von rechter Gewalt äh, habt ihr? Und können wir uns dann nochmal kurz die Ukraine angucken, was genau hier eigentlich los ist? Was mich beeindruckt hat in Kiew war tatsächlich auch, und da habe ich allerdings den Moskau-Vergleich gemacht, wegen der beiden Hauptstädte sozusagen, die also jetzt im Krieg miteinander sind, ist teilweise wie also wie wie westeuropäisch ist alles
2: mhm. wirkt. Also so Total, Männer ja. mit
0: bunten Haaren und irgendwie Subkultur, die da rumläuft und so. Mhm. Wenn, ich, ja.
2: wenn ich das
0: mit Moskau, wo ich vor zehn Jahren das letzte Mal vergleiche, okay, krass, also das ist ein anderes Straßenbild. So.
1: Und man kann einfach auch nicht, also man kann hier aus Deutschland, aus einer linken Perspektive und überhaupt Leuten nicht übel nehmen, wenn sie auch den Schritt in Richtung... Westen gehen wollen oder vielleicht kannst nicht in Richtung Westen, sondern in Richtung Demokratie und Freiheit irgendwie, ne? so, dass der Kapitalismus da noch mit dran hängt, das ist jetzt ein Übel, für manche aber auch nicht. Aber unter den Bedingungen kann man ja dann auch wieder linke Parteien und äh, linksradikale Bewegungen gründen, das ist was ganz anderes. Aber ich denke, es stimmt schon, die Westukraine, Kiew und so weiter, das ist so die eine Nummer, aber wenn du weiter nach Osten fährst, wird das bestimmt differenzierter oder ist mhm. es definitiv differenzierter, das Bild zumindest gewesen. ne? So das, was Putin ja geschafft hat oder Russland ist, dass die Meinung ähm, in, in Sachen EU-Beitritt oder sogar NATO-Beitritt ja total äh, in die Mehrheits ähm, wie heißt es, mehrheitlicher geworden ist ne? in, in der Ukraine. Und das war vorher schon zerrissen. So, ja. ne? Das wäre auch schwierig gewesen für das Land, das zu bewältigen, ne? dieser, weiß ich nicht, russland meinung genau, ja. Der größte Werbefeldzug für die NATO und für mhm. die EU, so wie sie jetzt ist,
0: hat quasi Putin mhm. äh, mit der sogenannten Full-Scale-Invasion, also dem der Erweiterung des Krieges, ja. ähm Letztes Jahr begonnen und erfolgreich äh, bis jetzt, Finnland und Schweden sind ja immer noch äh, davon überzeugt, dass sie gemeinsam mhm. beitreten wollen. Da gab es ja jetzt irgendwie so, hat Schweden kurz überlegt, ob die das alleine machen, weil, ja, nee, wie war das, Finnland hat es überlegt, alleine zu machen, weil Schweden mal wieder von Erdogan genau. äh, dismissed wurde und so. Jetzt wollen mhm. sie doch zusammen, pipapo. ja.
1: Aber eigentlich wäre das nochmal interessant, ne? keine Ahnung, äh, weiter äh, östlich zu fahren, ne? wobei sich da die Meinung wahrscheinlich inzwischen auch ähm, verändern ne? und viele Menschen, wir hatten noch die ähm, NGO Westhock getroffen, so einen Blitzbesuch am, am letzten Tag und die evakuieren Menschen aus äh, dem Osten quasi in den Rest des Landes und bringen die in Sicherheit und das war auch eine ziemliche Zahl, 40.000 haben die schon alleine als äh, eine NGO evakuiert und in Sicherheit gebracht, vor allem auch beeinträchtigte Menschen und so. Das sortiert sich da auch neu wahrscheinlich, ne? Auch die Positionen.
0: Mhm. Hm. Ja, also zum, genau, Gewerkschafters haben wir noch getroffen, äh, ein paar und so. Ja. Ähm. Marken. Was?
1: <lacht> Marken. Ah ja. Beide, oder? Genau. Also net. die zwei älteren zumindest. Die haben
0: uns auf jeden Fall ähm, halt noch so erzählt, wie sozusagen die das sogenannte, also das Kriegsrecht sich auswirkt, äh, eben so auf sowas wie. Äh, Arbeitsrecht und äh, sowas und natürlich nicht gut mhm. äh, mit Verlängerung von Arbeitszeiten. Dann wurde uns auch erklärt, warum also vornehmlich eher so die arbeitende und ärmere Bevölkerung zum Kriegsdienst eingezogen wird. Das scheint noch ein altes sowjetisches System zu sein, dass über die Betriebe quasi diese, mhm. diese, diese Einberufungsbefehle genau. ausgestellt werden mhm. und so. Wer also nicht in dem Betrieb arbeitet und angestellt ist, äh, hat erstmal weniger Chancen sozusagen mhm. diesen, diesen Brief äh, zu bekommen. Und ja, alles sowas. Das betrifft auch zum Beispiel Stromausfälle. So. Also natürlich betrifft das eher die Leute, die äh, ein geringes Einkommen haben, die mhm. tagtäglich mit Strom, Stromausfällen zu kämpfen ja. haben.
1: Ja. Genau. Und äh, es war neben den beiden älteren Gewerkschaftern, ne, der eine sozusagen der in einer Bergbaugesellschaft... Ähm aktiv. Ist. Ich habe da auch nochmal nachgelesen, die haben 2020, ich glaube erfolgreich, wirklich so einen unter gemacht, waren mehrere Tage oder Wochen sogar unter Tage und haben gestreikt. Ganz spannend, also kann man auch nachlesen. Es war auch ein junger Gewerkschafter dabei, ähm, der ähm, Organizing-Spezialist ist. Das hat mich auch total an hier erinnert, ne? weil es gibt ja auch, dass sich Gewerkschaften so fitte Leute sozusagen ranholen, schulen und die dann sozusagen so neue Methoden der Organisierung ausprobieren, auch spannend. Mhm. Ja, und auch da großes Interesse an der politischen Linken in der in Deutschland. Wir haben schon relativ deutliche Ansagen auch bekommen, was sie sich wünschen.
2: Mhm.
1: Und man kann ja auch nicht verheimlichen, dass bei fast jedem Gespräch das Thema Waffenlieferung auch ein Thema war. Ne? Ja, hm.
0: auf jeden Fall. Free the Leopards äh, war, hm. dann, war in der Woche gerade so ein Meme,
1: was quasi äh, rumging. Das war die Entscheidungswoche auch, ja, ne? Ne? als es ja. den Umschwung gab. Ja. Hm. Ja, und aber gleichzeitig äh, gleichzeitig
0: wurde sozusagen auch zumindest, ich, war das sozial nicht oder so, wurde halt so schon mitgeteilt, und wenn es aber halt also wenn es dann halt so ist dass es halt über sozusagen dass das pazifistische Herz in Anführungszeichen nicht mhm. nicht hinbekommt sozusagen sich mhm. dazu äh, zu öffnen und ähm, irgendwie für Waffenlieferung zu sein naja, dann unterstützt das Ganze halt humanitär oder spendet oder mhm. ähm, ja was auch immer äh,
1: Ste stellt was anderes in den Vordergrund ne? genau stellt so, anderes, aber ja. halt
0: äh, äußert euch sozusagen trotzdem dazu was was dort passiert und so ja. äh, das hat zumindest ja die eine Person immer stark gemacht, genau.
2: Mhm.
0: Ja. Ansonsten sind... Es ist Also auf jeden Fall ist wohl sind alle dort darauf aus oder rechnen halt auf jeden Fall nicht damit, dass das irgendwie schnell mhm. äh, zu Ende ist. Und es ist zumindest aus dem, was man so dort auch über die russischsprachigen Nachrichten bekommt... Jetzt nicht so, dass man damit rechnen könnte, dass es äh, ziemlich schnell es zu diplomatischen Verhandlungen äh, kommt. Mm. Also weil dort ist sozusagen sind die, 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 die Hassbotschaften sozusagen nochmal äh, krasser, mm. die auf jeden Fall klar machen, mit dir auch rede ich erst, wenn du unter der Erde liegst oder so.
1: <lacht> ja, wobei, also da steckt man halt nicht drin, ne? was Diplomatie kann und versucht und vielleicht doch schafft, so das. Das ist vielleicht auch nicht so ganz sichtbar für so eine breitere Öffentlichkeit, ja. aber definitiv ist man in so einem Dilemma, glaube ich auch, ne? in der Positionierung irgendwo auf Twitter hat es jemand gut formuliert, ne, Waffenlieferungen, Verlängerung des Krieges, aber auf der anderen Seite keine Waffenlieferungen oder weniger oder nachlassen in den Bemühungen ähm, russische Okkupation der Ukraine oder so, ne, oder keine Ahnung, es ist schwierig. Mhm. Man kann eigentlich nicht hoffen, dass es noch so lange dauert, ne? und es wird einfach das Land auch ausbluten, so. oder aus also so emotional, ne? das hat man ja auch gemerkt. Bei Leuten, die wir getroffen haben, dass da auch so eine Müdigkeit oder na, ja, irgendwie, ja, das, das natürlich Auswirkungen hat auf, auf den Alltag. Das ist ja logisch, ne? auch wenn man nicht im Kriegsgebiet lebt oder so. ne? Also, Inter ist, interessanterweise scheint es, äh, komischer Satz, quasi beide
0: Seiten nicht damit gerechnet zu haben, dass es ein Jahr später immer noch mhm. der Status Quo ist irgendwie. Das, äh,
1: ja. <lacht> ja. Ich hatte auch am Anfang noch gedacht, das geht schnell hoffentlich vorbei, aber... Hm. Ich weiß nicht, irgendjemand hat so erinnert an verschiedene Kriegssituationen, die dann einfach mal zehn Jahre dauern ne? So oder mhm. gedauert haben. Ah, lieber nicht. Ja. Wir sind bald an dem Punkt, dass ähm, der die, die, die Full-Scale-Invasion, wie sie ja genannt wird, weil der Krieg hat eigentlich 2014 angefangen, äh, äh, ein Jahr wirklich andauert. Und vielleicht kann man nochmal mal den, äh, einen Punkt machen, einen Veranstaltungshinweis. Auf den 24. Februar. Genau. Da macht nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung genau das. Sie spricht mit Linken aus, ganz spannend, Ukraine und Russland, über die Situation. Ne? Ein Jahr nach dem Krieg und wahrscheinlich auch so Vorschläge oder Ideen, was man damit macht. Das kann man live im Internet sehen Ich oder hoffe, nach Berlin fahren. Mhm. Ich hoffe mal, die russischen Linken sind nie live in Russland, Hören sie das ja. machen. Ich meine nicht. Sie sind auch nur mit Vornamen, glaube ich, angekündigt. Ja, ja genau. Mhm. Vielleicht treffen wir oder sehen wir da auch Leute, die wir getroffen haben. Könnte passieren, wenn man nach Berlin fährt oder halt Internet. Mhm. Mhm. Rosalux.de Rosa mhm. 19 Uhr, glaube ich, am 24. Am 24. gibt es auch eine Demo in Leipzig aus der ukrainischen Community. Ah. Genau. Vergessen wann und wo. Aber wir haben noch eine Sendung davor. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich so über den Ring geht die, glaube ich. Ja, mhm bis dahin ist Jens auch wieder da aus diesem... Genau, und wir aus machen Heimstand. auch eine Veranstaltung. Am, ja. am 23.02.18 Uhr ist geplant, wo wir nochmal ein bisschen breiter auffächern, was wir erlebt haben. Hm. Wie das da funktioniert, was die Probleme sind, was hier Chancen sind. Hm.
0: So ist das. Äh, online oder was oder wie oder wo? Die
1: soll online stattfinden. Aha, aha. Hm. Wir reden noch drüber. Gut. Wie das vonstatten gehen soll. Ist ja noch übelst Zeit. Ja. Mhm. Würdest du wieder hinfahren? Ja, Bei mir auch aufgefallen ist, als ich hier war, dass ich bestimmte Fragen nicht gestellt habe. Ja, ich, ich auch. So, also wie, das, wie ist das eigentlich mit dem Nationalismus? Genau, auf Twitter hatte ich so während der Rückreise noch oder einen Tag danach eine Diskussion mit jemandem, der für die junge Welt schreibt, na gut, das ist jetzt auch keine gute Referenz eigentlich, ne? aber der ähm, tatsächlich den Linken, die wir auch getroffen haben, aufgrund eines Interviews in der konkret äh, Patriotismus, Nationalismus vorgeworfen hat. Darüber hätte ich, glaube ich, gerne noch gesprochen, aber auch wie, wie die das mit den Ostgebieten sehen. Ostgebiete ist so ein schwieriges Wort, aber der, der östlichen Ukraine. Ne? Wie die Linken eigentlich zu der Lage seit 2014 dort stehen oder was überhaupt damit passieren soll und so. Ne? Das sind so Sachen, das sind so, ja, und... Ja, genau, und du? Wobei sie da ja interessanterweise kurz äh, über Borod ba berichtet äh, hatten, oder das war mhm. glaube
0: ich die, genau, die Chefin der Stiftung, äh, die ja damals so führend waren in so diesen Anti-Maidan-Protesten äh, und pro-Russisch und vor allem in der, im Osten der Ukraine und quasi jetzt eine Situation, äh, eine Organisation mhm. sind und vor allem die jungen Leute da irgendwie so zurückgelassen haben und äh, die da jetzt etwas verloren mit ihrer Meinung rumstehen und... Äh, keinen Ansprechpartner mehr haben, also mhm. um natürlich einen schwierigen Stand gerade haben in dieser nach der full scale Invasion. Mhm. Ähm, genau, das war ganz interessant. Genau. Und mich, äh, mich, würde interessiert, mich hätte interessiert, wie, der, wie eigentlich die Einschätzung der Stand der Aufarbeitung dieses äh, Gewerkschaftshausbrandes äh, in Odessa ja. äh, weitergegangen ist oder was der, was der heutige Status quo ist. Das ist nämlich, glaube ich, aus äh, rechtsstaatlicher Sicht, was die, mhm. also was die Ermittlung angeht. Alles andere als ein Ruhmesplatz
1: sozusagen. Genau. Ähm, das ist ein, ein Standardargument gegen die Ukraine. Ne? So, ähm, das hatte ich auch die Woche in einer äh, Runde von, von so deutschen Linken. Ne? Aber Odessa. Mhm. Mhm. Und das stimmt auch. ne das kann, kann man ja auch offensiv damit umgehen. Ne? Wie viele Menschen sind dort umgekommen? Über 40, glaube ja. ich. Von, da war schon Azov beteiligt, glaube ich. Ne? Also auf jeden ja, Fall die waren die Nationalisten oder keine ja, Ahnung. Ja, ja. ich
0: glaube, die waren da noch nicht offiziell gegründet. Ja,
1: so wurde es bei mir formuliert. Also ist da reingerockt und hat und es waren war eher pro-russische Menschen. Ich dachte, das wäre noch so rechter Sektor gewesen. Ja, kann auch sein. Ne? Also Jedenfalls, aber es ist ein großer Fehler äh, Odessa als Sinnbild für die Ukraine und die Umbrüche auch in der Ukraine der, also 2013, 2014 zu nehmen machen, aber verschiedene deutsche Linke, ne? das ist das Sinnbild für mhm. die rechte Unterwanderung dieser gesellschaftlichen Veränderungen, die es damals gab. Hm. Naja. Aber kann man sich ja merken, und nochmal thematisieren. Hm? Genau.
2: Ciao.